0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, meditar en Tu Palabra, alabar Tu Santo Nombre. Señor, glorifícate, alimenta a Tu Pueblo, bendice a Tu Pueblo y que Tu Pueblo te pueda bendecir y honrar con actitud del corazón con las palabras y con la actitud de nuestra mente. Tú eres el único puro y recto, Señor, y justo. Y te damos gracias, Señor, que nos atribuyes esa justicia por fe en Jesús. Te damos gracias por esa increíble, Señor, generosidad. Las palabras quedan cortas a lo que Tú haces, Señor. Te damos gracias. Sigue bendiciendo este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Salmo 64. Al director del coro, Salmo de David. Escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta, para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen. Se aferran en propósitos malignos. Hablan de tener trampas en secreto y dicen, ¿Quién las verá? traman injusticias diciendo estamos listos con una trama bien concebida pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos pero Dios les disparará con saeta repentinamente serán heridos vuelven su lengua a tropezadero contra sí mismos todos los que los vean menearán la cabeza entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos el justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará todos los rectos de corazón se gloriarán. Cuando empecé a leer este Salmo, dije, bueno, rápido me voy a pasar al 65, pero a la medida que empecé a, allá a trabajar un poco en, el, en la preparación, lo estuve leyendo, y de hecho leí el 65, y vamos a leer rápido el 64, el tema es sencillo, David clama contra aquellos malvados. Y luego Dios va a hacer justicia y ya me paso al 65. Pero ya empecé a tomar nota y realmente empecé a tomar muchas notas y me, me quedé en el Salmo 64. Porque hay mucha enseñanza que podemos pasar por desapercibido. Y claro, en la enseñanza expositiva podemos decir que dice y ya. Pero es buena la aplicación y es buena la meditación en lo que el Señor nos está diciendo estoy seguro que todo el texto del Salmo 64 puede capturar todo un día para meditar en él y es bueno meditar en lo que dice Salmo 64:1 1 dice escucha mi voz oh Dios en mi queja guarda mi vida del terror del enemigo la palabra escucha acá es el llama o sea, pon atención, escucha con interés entendiendo, no como quien oye una hoja que cae sino como aquel que está oyendo a su hijo que está clamando que está en crisis, está en un problema le dice, pon atención, escúchame oh Dios, en mi queja, no es queja contra Dios la palabra queja acá eh, en el hebreo es un quejido una expresión audible, verbal, de angustia, de dolor, una lamentación. Eh, puede ser la queja de un niño, por ejemplo, que viene a su papá y se queja de otras personas que le están haciendo daño, que que se están burlando de él, que le han maltratado y viene y se queja ante su papá. No es una queja de Dios, sino una queja ante Dios de una situación que le aterroriza. Escucha mi voz, oh Dios, en mi queja, en mi quejido. Guarda mi vida del terror del enemigo. Guarda, es decir, la palabra acá quiere decir eh, cuida, vigila, como el que está cuidando un viñedo del enemigo que quiera venir y prenderle fuego. Protégeme, como proteges a un viñedo, protégeme como aquella persona que cuida sus pertenencias de los ladrones o su, su, su campo de las zorras presérvame del peligro, guarda mi vida, escóndeme del enemigo del terror del enemigo, del terror está refiriéndose del ataque, de las armas de la violencia, de la traición, de la destrucción del enemigo feroz que causa terror por ejemplo, cuando pensamos en los musulmanes extremistas y las, la, la dureza de sus ataques y la ingratitud, causa terror. ¿Verdad? Entonces, eh, por eso se le llaman terroristas. Ah, entonces está aquí hablando, guarda mi vida, de, de la manera de actuar de, este, de los enemigos, que son terribles, causan terror. Y la palabra enemigo, acá, es un adversario que persigue con odio a, a la persona que respira y exhala con, con enojo que está ahí con esa furia escucha mi Dios, mi voz, en mi queja guarda mi vida del terror del enemigo escóndeme de los planes secretos de los malhechores del asalto de los obradores de iniquidad o sea los caracteriza como enemigos, malhechores, obradores de iniquidad la palabra malhechor es interesante en el hebreo se relaciona a hacer un ruido fuerte como alguien que quiebra, que tritura algo. Es aquel que te golpea y te causa temblor por su violencia. Es aquel que es malvado, que, que hiere, que hace maldad, que desmenuza en pedazos y hace perecer. Es decir, aquel, aquella persona despiadada, cruel, sin sentimientos escóndeme de los planes secretos de los malhechores del asalto de los obradores de iniquidad la palabra iniquidad quiere decir vanidad algo que es vacío eh, los ídolos son vanidad son iniquidad porque no responden no, no sirven son un engaño y la persona inicua es falsa puede aparentar una cosa pero es falsedad es traición, es maldad trae calamidad, trae tristeza. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, sus planes son secretos. Es decir, obran en la oscuridad, no a la luz. Traman detrás de uno, con astucia obran sutilmente, pasan desapercibidos. Por eso dice, escóndeme de los planes secretos de los malhechores del asalto de los oradores de iniquidad que afilan su lengua como espada es decir, la persona afila su espada para tener una arma efectiva ellos desarrollan la habilidad la capacidad de destruir con sus palabras eso es lo que está diciendo afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta es decir, sus palabras son amargas eh, nacen de un corazón amargo eh, no son palabras dulces eh, como la miel sino que son amargas son no son buenas son para herir en oculto al íntegro vemos una vez más lo oculto la manera en que está atacando el enemigo que está describiendo David ellos hieren en lo oculto al íntegro eh, la palabra herida acá realmente es asaetan asa a saetear tirar saetas eh, tirar flechas entonces hieren tiran saetas en lo oculto cuando no lo ve la víctima detrás de él están atacando y lo hieren al íntegro el íntegro es aquel que es recto que camina con integridad que hace lo que es correcto moralmente que busca ser puro limpio, sano moralmente y vemos de que estas personas atacan de esa manera, detrás. Lo hieren repentinamente y no temen. Es decir, en un momento sale su ataque, repentinamente. Y no temen, es decir, no tienen temor de Dios, como que si Dios no los ve. No tienen un conocimiento de que Dios un día va a traer a juicio estas cosas, no hay respeto a la vida que están destruyendo. No hay respeto a, a, a la destrucción y el caos que están trayendo. No tienen miedo a las consecuencias. No tienen miedo a las represalias. No tienen ninguna, ningún temor. Actúan impunes. Y luego dice, se aferran en propósitos malignos la palabra aferrarse es afirmarse son firmes se, se ponen fuertes duros, osados resueltos, valientes en su propósito se aferran en sus propósitos malignos son obstinados no se hacen para atrás tienen una resolución para destruir secretamente preparan sus planes y luego atacan con su lengua son tercos en su maldad Hablan de tender trampas en secreto. Sus propósitos, como vimos, son malignos. Es decir, son desagradables, son viciosos, son ingratos, son malvados, son causa de miseria, de dolor y de angustia. Hablan de tender trampas en secreto, una vez más secreto, en lo oculto. Son planes secretos, hablan de tender trampas en secreto. La palabra trampa acá es en inglés bait, Lure, snare, es una palabra mejor explicada en el inglés. Es decir, un cebo, una carnada como el que va a pescar y pone su bait, pone su lombriz en el anzuelo para agarrar su, su pescado, eh, como el que pone el, el lazo ahí bien armadito donde va pasando la víctima en un camino. Es eh, decir, hay mucha maleza hay mucha espina y, y, y duro el camino, pero por ahí hay un caminito muy agradable que pasa por ahí, y es ahí donde pone su trampa, para agarrar a la persona incauta, una trampa. Ahora, vemos que hablan de tener trampas en secreto, a Jesús le quisieron atrapar más de alguna vez con trampas, Poniéndole una carnada para que la mordiera, pero él no la mordió. El Señor era sumamente astuto. Lo podemos leer en Mateo 22, porque podemos tomar lección nosotros para no caer en la trampa de los malhechores. En Mateo 22, versículo 15 al 22, tenemos que se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, cómo ponerle una trampa para agarrarlo. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Aquí está la trampa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Entonces la trampa es que le están diciendo la verdad y le están hablando de un carácter verdadero de Jesús. Y están queriendo que Jesús se base en ese carácter sin considerar un elemento muy importante que es la sabiduría y la prudencia ¿por qué? porque Jesús como sabemos es veraz y enseña el camino de Dios con verdad y no busca el favor de nadie porque eres imparcial es ahí donde le estaban diciendo una verdad, eres imparcial entonces ahora le ponen la trampa es lícito dar impuesto al César o no ya le habían dicho que era imparcial, en otras palabras, sé valiente. Sé imparcial y di la verdad. Eso es lo que le están queriendo decir. Le están poniendo la cáscara de banano para que él camine sobre ella y se caiga de espalda. Sí, el Señor podía ser imparcial, pero en ese momento no le convenía decir qué era lo correcto porque si lo decía, ahí nomás se le echan encima, o los romanos o los judíos, si lo hubieran matado uno de los dos, él tenía que morir el día de la Pascua, y tenía que morir crucificado, no apedreado. Entonces Jesús no cae en la trampa, y Jesús conociendo su malicia dijo, ¿por qué me ponéis a prueba hipócritas? mostradme la moneda que se usa para pagar este impuesto, y le trajeron un denario, y Él le dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ellos le dijeron del César entonces él les dijo pues nada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron lo que quiero mencionar acá es que nosotros no debemos de ser simples no debemos de ser imprudentes no debemos de ser necios, tontos como decimos sin ofender en El Salvador o en Centroamérica no seamos tontos es decir, a veces el enemigo puede ponernos, decirnos algo que es verdad y nos puede hacer parecer que todo es correcto pero debemos de ser prudentes para no caer en Proverbios 14.33 pueden tomar referencia porque voy a dar varias referencias eh, si van de un lado al otro se, va se van a trazar, creo yo pero en Proverbios 14.33 dice en el corazón del prudente reposa la, sa la sabiduría pero en medio de los necios no se da a conocer debemos de tener prudencia eso es ser sabio la prudencia es sabiduría y el Señor era sabio entonces todo lo que le habían dicho era verdad pero Él era sabio y fue prudente y respondió con sabiduría en Proverbios 14.15 dice el simple todo lo cree pero el prudente mira bien sus pasos es decir, el simple le hace la pregunta y dice claro, yo soy imparcial a pagar impuestos no lo, lo pedean entonces el simple todo lo cree ¡Oh, qué bueno que reconoces quién soy yo! Y pará, Te tiraron a pedal. ¿Sí? Entonces, el en Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. ¿Cuántas veces hemos metido las patas por hablar más de lo que debemos? ¿Quién puede decir amén ahí? Y a veces, no por decir algo malo, pero por hablar imprudentemente lo que no debemos decir a la persona equivocada o en el momento equivocado. Y nos viene de regreso y nos muerde tan amargamente. ¿Cierto? Hay que ser prudentes. Ahora, tenemos que cuidarnos de la adulación, de la lisonja. Porque la lisonja, la adulación es manipulación. Y se usa entre las iglesias, ¿verdad? Ay, mi hermanito, ¿cómo no? O este pastor, aquí entre los pastores, para lograr alguna posición política entre de las iglesias. Ya, fulano, y uno dice: Oye, hermano, qué bonito predica. Yo por eso aquí estoy en su iglesia. Lo que quieres es que tenga una posición ahí, ¿no? En alguna cosa. Se usan, se usan la, la lisonja. Proverbios 29, 5. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Están poniendo una red ahí. Hay un propósito detrás no siempre que tenían algo bueno quiere decir que hay un propósito pero muchas veces hay algo ahí muchas veces la gente y uno puede pecar de eso de decir alguna cosa para ya, esta hermanita cocina bien rico le voy a decir alguna cosita ahí para que me invite ¿me entiendes? hay un propósito detrás Job 32.21 que no haga yo acepción de persona ni use lisonja con nadie no use la lisonja para tomar ventaja de alguien para obtener algo eso no es honestidad Proverbios seis dice conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz es buscar la muerte conseguir tesoros con lengua mentirosa es buscar la muerte o sea, lograr algo mintiendo a Dios no le agrada Proverbios cinco3 los labios de la extraña destilan miel su lengua es más suave que el aceite. Estaba leyendo, a veces leo algunas columnas del periódico, de esas donde les preguntan, a, pidiendo consejos por situaciones. Me interesa ver que, cómo aconseja el mundo las cosas. Y, y resulta una muchacha que tiene dos semanas de andar con un muchacho y ya salió embarazada. Y a los amigos del muchacho la la mamá del muchacho dice, aquí hay gato por liebre, no es tu hijo. Y, y ya parece como que no es el hijo de ella, pero ella se ha engañado al muchacho con palabras y todo, y ya se va a casar y todo. Y, ya. y aparentemente cuando mencionó de que la, la economía la iban a tener separada, saltó y explotó a la muchacha. ¿Cómo? Que no vamos a ser uno. Y allí ya, ya, no hay muerto. Hay gato por liebre. Entonces los labios de la extraña destilan miel, tienen un propósito. Tiene un propósito, la de la prostituta. Proverbios 26, 28. La lengua mentirosa odia a los que oprime. Es decir, con la lengua tú puedes oprimir a alguien. Y la boca lisonjera causa ruina. Tú puedes, tal vez por algún motivo, decir: No, si tú cantas, pero maravilloso, deberías de hacer una profesión cantando y a la otra persona te felicita y, y, y entonces tienes eh, tanto gozo y te trata bien y a este no me lo toquen y te da favores pero esa persona cae en un caos económico porque hasta los gatos salen corriendo cuando se pone a cantar no, graba un disco invierte tu dinero y todo y la gran pachán y todo pero para tomar ventaja pero trae a la otra persona a la ruina porque no le digo la verdad simplemente le dijo porque lo no quería oír le dice lo que quiere oír Proverbio 27, 6 dice fieles son las heridas del amigo pero engañoso los besos del enemigo es decir, el amigo va a ser fiel te va a decir, ¿sabes qué? aúllas cuando cantas mi amigo mejor deja que mejor deja que Israel dirija la alabanza pero tú no cantes al frente ¿me entiendes? no, no lo estoy usando como el lo puse como ejemplo no me voy a decir que estoy elizogiando al varón este no, no me da nada así que no te preocupes no, no es el ahora, distinto es usar palabras o sea, decir si son las heridas del amigo pero engañoso los besos del enemigo ahora eso no quiere decir de que no podemos usar la lengua para animar a alguien si me explico no quiere decir que tenemos que ser como plomo Proverbios 31 ¿verdad? la mujer hacendosa abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua es decir con, con su lengua promueve la bondad esparce la bondad Eclesiastes 10.12 dice llenos de gracia son las palabras de la boca del sabio llenos de gracia hay gracia en sus, en sus palabras entonces es bueno, ¿verdad? que Dios nos dé sabiduría Proverbios 15.4 la lengua pasible es árbol de vida es alguien que está todo consternado ya usa la, la, la lengua ah, no, te dice, no, si no así la cosa, no te preocupes si le echa fuego, no le echas gasolina, sino que calmas un poco la cosa. Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Según de Corintios 1. 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. O sea, vamos a pasar tribulaciones y lo que dice Pablo que así como sufrimos los sufrimientos de Cristo por caminar con el Señor el Señor nos consuela y con ese consuelo podemos dar palabras de consuelo a otra persona eso es lo que nos está diciendo que podemos usar nuestra lengua para consolar a otras personas yo espero que hagamos eso que usemos nuestra boca para consolar Proverbios 25.13 muy interesante dice como frescura de nieve en el tiempo de la ciega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Es decir, en el tiempo de la siega está sudando, ahí cortando el trigo, la cebada. No paras, hay mucha siega, no hay que parar, hay que aprovechar y se suda, y entonces viene la frescura de la nieve. Cerca está la montaña con nieve y, y el aire fresco te refresca. Bueno, lo mismo es para el mensajero fiel, el mensajero fiel es como esa frescura para el alma de los señores que lo envían. Eso pienso que entonces nosotros hemos de ser mensajeros de ánimo, de palabra de consuelo. Y al ser mensajeros de ánimo, de palabra de consuelo, estamos refrescando al que nos envía, que es el Señor. ¿Sí? Es bonito, ¿verdad? bonito pensar que podemos agradar de esa manera al Señor ahora, siguiendo en el Salmo 64, dice la palabra en el versículo 5, se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trapas en secreto y dice, ¿quién las verá? es decir, ellos dicen, nadie ve, estamos armando este esta trama pero Dios ve, Dios ve y un día va a traer a cuentas, Traman injusticia diciendo, estamos listos con una trama bien concebida pero los pensamientos del hombre y su corazón son profundos, traman, es decir, piensan, idean, planean, buscan la manera. Están tramando injusticias, es decir, actos violentos, actos que no son rectos, son maldades. Y dicen, estamos listos con una trama bien concebida. Pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Es decir, el pensamiento del hombre y el corazón del hombre es profundo. Y puede tramar, concebir. Y nosotros debemos de cuidarnos. ¿Cómo estamos Planeando, ¿cómo, qué estamos pensando respecto a fulano o fulana qué estamos pensando re respecto a fulano o mengano qué pensamientos tenemos en nuestra mente porque si están sazonados con amargura cuidemos nuestra lengua porque puede tramar destrucción para esa persona entonces tenemos cuidado de que no estemos tramando venganza que no estemos tramando ajustar cuentas Segundo Corintios 10 3 a 5 dice aunque andamos en la carne no luchamos según la carne por supuesto, nos golpean, nos atacan, vemos algún plan, alguna cosa queremos atacar. Pero dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es aquí donde quiero concentrarme, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, cuidemos que nuestros pensamientos estén sometidos a Jesucristo. ¿Se aplica en nuestras vidas o no? O es chino para algunos de ustedes. Yo creo que se aplica. Salmo 64, 7 al 8. Pero Dios les disparará con saeta. Vea bien que ellos dicen, lanzan palabras amargas como saeta, es decir, David dice que lanzan palabras amargas como saeta, y vemos que Dios les disparará con saeta, es decir, Él pagará cada uno conforme a sus obras porque en Dios no hay acepción de personas como hemos leído en Romanos 2, 6 y 11 repentinamente serán heridos vimos de que ellos hieren repentinamente y no temen en el versículo 4 repentinamente serán heridos probarán la misma medicina vuelven su lengua a tropezadero contra sí mismos es decir, ellos usan la lengua para derribar al justo Dios los confundirá de manera que su lengua será un tropezadero entre ellos para que se quiebren la nariz, para que caigan. Y todos los que lo vean menearán me la cabeza. Es decir, ellos obran el secreto. Ellos hieren en el lo oculto. Sus planes son secretos. Pero. Dios los expondrá públicamente y la gente meneará la cabeza diciendo qué barbaridad. Es decir, en Mateo 10, 26 dice, nada hay encubierto que no, haga, que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Si nosotros estamos planeando, si nosotros estamos obrando de una manera malvada, aunque sea en secreto, un día se va a saber. En primera de Corintios 4, 1 al 5 dice que todo hombre nos considere de esta manera como su herbicida de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo dice, ahora bien se requiere, además de los administradores, que cada uno se haya hallado fiel. En cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, de hecho ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzgue del Señor. Es decir, Pablo dice, es necesario que los administradores, o sea, que Él es un siervo de Dios, Él es un administrador de Dios, y por lo tanto Él dice que todo hombre nos vea así, servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios y se requiere que los administradores sean fieles ahora dice, a mí no me importa que usted me esté juzgando si soy fiel o infiel usted no me puede juzgar, dice Pablo Dios es el que me va a juzgar eso es lo que dice ustedes no pueden decir, este hermano eh, a menos de que ande en adulterio me explico, a menos que sea un perezoso un parásito, un ladrón ...pero cuidado de estar juzgando... ...ahora Pablo dice... ...no juzguéis antes de tiempo... ...sino esperad hasta que el Señor venga... ...el cual sacará a la luz... ...las cosas ocultas en las tinieblas... ...y pondrá de manifiesto... ...los designios de los corazones... ...¿se acuerda que el domingo hablábamos de la motivación? ...el Señor va a poner de manifiesto... ...la motivación... ...los designios de los corazones... ...y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios... ...es decir, un día... ...Dios va a exponer las cosas... Ahora, acá vemos que en el versículo ocho está hablando y el siete que el Señor va a traer, va a remunerar, va a pagar a los que hacen maldad con castigo, es lo que está diciendo. Ahora, dice, entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. Es decir, sabemos que un día va a juzgar a todo el mundo y que un día va a derramar su ira sobre la tierra por siete años y si estamos cerca. Estamos cerca, si solo póngase a ver la noticia de lo que está ocurriendo. Estamos cerca, Dios va a traer su juicio, pero aunque todavía no viene el juicio de la tribulación y aunque ahora Dios todavía no juzga a todo el mundo, pero a lo largo de la historia Dios disciplina y castiga, y aún a sus hijos los disciplina. Y el propósito es que castiga al malvado, lo castiga muchas veces. Yo pienso que la destrucción de Nueva Orleans no es casualidad. Nuevo León es una ciudad embebida en homosexualismo y en inmoralidad y en pornografía como no tienen idea el que no ocurra acá en California no es que yo no lo vaya a hacer y el que no ocurra, bueno, mire Nueva York un lugar de tanta inmoralidad y desorden Ya ha ocurrido Nuevo León, Nueva York faltan ciudades como Las Vegas, San Francisco Orange County más vale ir a buscar otro lugar a donde moverse porque yo creo que, que la cosa está seria acá los que vienen buscando el sello americano híjole 1 Corintios 11 Pablo está hablando de la disciplina del Señor versículo 28 examínese cada uno a sí mismo entonces coma el pan y la beba, y beba de la copa es decir, estaban tomando las santas cenas sin reconocer lo que estaban haciendo unos estaban enviagando otros llevaban ahí sus su carnitas asadas sus costillas con barbecue sauce y el otro llevaba pero solo la servilleta, porque no tenía ni qué comer entonces dice había un desorden y Pablo dice, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí, por esta razón hay débiles, muchos y enfermos entre vosotros y muchos duermen duermen quiere decir que están muertos pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo es lo que estamos viendo que el Señor puede disciplinar con enfermedad, con debilidad y con muerte Dios puede traer muerte a, sus, a los creyentes para disciplinarlos y traer seriedad ese comportamiento que no le agrada al Señor el propósito no es destruir, el propósito es parar la maldad frenar, ¿qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, eh, 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 ¿qué pasó? Eh, murieron ahí ¿quién de ustedes cree que se hubiera salvado? ahí hemos caído. no me miren mal todos nosotros hemos caído más de alguna vez nos hemos inflado y somos mentiras ¿no? Es decir, más de a vez pero el Señor ahí trajo un juicio con Ananías y Zafira para decir: Momento, mi iglesia no va a caminar de esta manera. No quiere decir que ya nadie más pecó como Ananías y Zafira en la iglesia, millones no hubiéramos muerto, ¿cierto? Entonces vemos que el Señor trae su disciplina para decir: Momento, esto no me agrada. Entonces los hombres temerán, respetarán, honrarán a Dios. Caminarán entendiendo que Dios ve y castiga la maldad, que no podemos eh, burlarnos del Señor. Y dice, y declararán la obra de Dios, es decir, declararán que Dios no es indiferente, que Dios hace justicia, que Dios castiga a su tiempo al malvado, y considerarán sus hechos, es decir, comprenderán, entenderán, tendrán luz sobre este asunto, pondrán atención. Y luego dice, el justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará... es decir, el justo, el que actúa rectamente... que respeta el derecho de los demás... que habla lo que es verdadero y recto... sin mala intención... el honesto en sus tratos con los demás... que paga las cuentas... que no se hace el loco... se alegrará... el justo se alegrará en el Señor... se regocijará... tendrá su rostro animado, gozoso... hará exclamaciones de alegría... ¿por qué? el justo dirá... bueno, Dios trae justicia... Tal vez alguna persona malvada ha estado haciendo daño y viene Dios y Dios puede traer justicia en este mundo. No total, pero parte, porque la total el alma en la condenación eterna si no se arrepienten. Pero puede parar a esta persona de una manera dura entonces vemos de que el justo dice bueno Dios hace justicia tarde o temprano y los rectos de corazón de corazón no solo de apariencia se gloriarán es decir se jactarán alabarán a Dios alardearán de nuestro Dios celebrarán y darán una manifestación externa de alegría de gozo en el Señor de, se sienten orgullosos en el Señor ahora vemos acá que este salmo habla dos cosas una, el malvado tramando secretamente y haciéndole daño al justo. Y luego Dios castigando al injusto. El malvado no se percata de la diferencia. El malvado mira a otro malvado haciendo maldad y haciendo destrucción al justo, ¿verdad? Dice, pues está bien. Y luego a algún malvado que cae en las manos del Señor y Dios trae castigo. Dice, bueno, no, 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 no entiende castigo para uno, castigo para otro mal para uno, mal para otro, no hace diferencia pero el cristiano puede tener discernimiento si Dios le da sabiduría en algunas cosas sabiduría que si uno de justo sufre Dios ha dicho que va a venir un día donde él va a traer justicia porque su hijo Jesucristo sufrió también y Dios lo usó para bien, para una gloria mayor Pablo sufrió, perdió la cabeza Pedro murió crucificado, pies arriba Sufrieron, ¿verdad? Pero había una gloria mayor. No es que Dios ignore, no es que Dios esté cerrado. Pero acá nos trae una enseñanza a nosotros. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna enseñanza ahorita en esta tarde? O este es para Mengano y fulano. Y yo espero que lo tomemos personalmente porque vamos a Levítico donde vemos el corazón del Señor Levítico 19 <risa> hay cosas que hay que recordar ¿verdad? No. por ejemplo cuando yo enciendo la estufa de la cocina, pongo un papel si me voy a lavar los dientes o algo para mientras, pongo un papel apaga la estufa antes que me vaya porque si se me va la onda se prende en fuego el lugar y como yo paso pensando en mil cosas rápido ando pensando en otras cosas y ya se me olvidó que tengo la estufa y cocinando algo, se me olvida que deben poner papeles por todos lados, y entonces tenemos que recordarnos de algunas cosas. Algunos de ustedes no, pero yo sí necesito recordar estas cosas. Levíticos 19:11 dice: No hurtaréis, no estoy diciendo que sean ladrones, hermanos pero el Señor nos habla de no hacerle daño al prójimo, ¿no? No hurtaréis, no engañaréis, o sea, no, no robes, está diciendo. ¿no? Entonces, cuando vas y dices, Hombre, oh, quiero un poco de loción para hoy en la noche, y, y vas a tarde, ¿verdad? Y ya Compras la loción y ya la usas en la noche, el día siempre la regresas porque dices, bueno, no la he usado. Y te dan el dinero de regreso, estás robando, mi hermano. Fui a comprar unos lapiceros para marcar ahí mi Biblia y encontré unas cuantas cajas y una de ellas, dos, abiertas y le faltaban sus plumas. Oye, le digo al que está pasando, todo y le ah, cada rato se roban las cosas, dice, hasta las cajas están tiradas por allá. No, no hay que robar, ¿no? No, no, hay que robar no hurtar, no engañar no os, mentir, no os mentiréis unos a otros no mintamos no juréis en falso por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios yo soy Jehová no oprimáis a tu prójimo no le robarás el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana no maldecirás al sordo decir el sordo no oye no lo maldigas en otras palabras lo mismo maldecir a alguien cuando no te oye este fulano me cae mal y empieza a decir mil cosas así. Y y sacas lombrices y culebras no maldecirás al sordo ni, ni pondrás tropiezo delante del ciego sino que tendrás temor de tu Dios yo soy Jehová, no harás injusticia en el juicio no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, es decir no favorecerás ni a uno ni al otro bueno es pobre, vamos a ayudarle, vamos a mentir para que, pues eh, verdad necesita su dinero y iba pasando por ahí y cayó una una maceta, ¿verdad? ¡Ya! me cayó en el pie y no le cayó en el pie. ¡Ya! Y va cojeando, ya hace la mano la... de un doctor que le hace: sí, sí, le cayó en el pie y le tuvimos que hacer una operación y todavía sacó 20 mil dólares. No, no es así. No, no debe ser así. No harás injusticia en tu juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada. Con nada. Qué es nada hermanos, no. nada, contra la vida de tu prójimo, yo soy Jehová, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová, Salmo 64, vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de, de venir juntos y exaltar tu nombre, Señor. Estudiar tu palabra, Señor, y recibir tu exhortación, recibir tu luz, recibir tu palabra de advertencia, palabras de ánimo, palabras que refrescan, palabras que instruyen. Señor, ayúdanos, Padre, por tu santo espíritu. Sabemos, Señor, que Tú estás trabajando en nuestras vidas y nos muestras a través de estas palabras áreas donde es necesario que Tú seas Señor. Y ayúdanos a ser glorificado en estas áreas de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.